0: Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfleischspezialist Crazy Sonic. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, eine weitere Ausgabe von Clubkultur mit Crazy Sonic steht an. Ich würde gern viel Neues verkünden, aber das kann ich leider noch nicht. Es wird nur sehr langsam geöffnet, nicht schnell und erprobt wie etwa in Nordeuropa dem Vereinigten Königreich oder in einigen südlichen Ländern, aber behäbig und halt typisch österreichisch. Man macht einmal bis 24 Uhr auf, schaut, wie das in den Skihütten läuft und dann sieht man weiter. Für die Nachgastronomie heißt es weiterhin warten. Die soll Mitte Februar über mögliche Perspektiven informiert werden. Gut, wir haben nicht mit allzu erfreulichen Nachrichten gerechnet bei dieser spontanen Regierungspressekonferenz. Daher heißt es weiter abwarten. Wir hoffen, dass wir ab April wieder voll am Start sind. Für die Bars wird es hingegen ab dem kommenden Wochenende wieder interessanter. Bis Mitternacht können Schmauswaber und Co. bald wieder öffnen und quasi die Vorboten einer hoffentlich besseren Zeit werden, wo nicht mehr das abgelaufene Bier verkauft werden muss. Es wird diesen Sommer sicher viele interessante Events und Veranstaltungen in der Stadt geben. So viel darf ich verraten. Alles, was in den wärmeren Monaten geplant war, soll nun 2022 auch stattfinden. Spannende Outdoor-Events wie auch einige Festivals stehen uns noch ins Haus. Mein heutiger Studiogast Steve Hope war ja schon bei mir im Podcast. Seit 2020 ist der umtriebige, polarisierende DJ und Produzent ja unermüdlich auf der Suche nach neuen Betätigungsfeldern. Abgesehen von vielen Releases hat sich der Mit-30er aber auch beim DJ-Gewerkschaftsprojekt Deck sehr stark eingebracht. Auch darüber habe ich schon berichtet und ein bisschen hatte man den Eindruck, als wäre das eingeschlafen. Nein, ist es nicht. Nur hat auch hier die Pandemie wieder einmal dazwischen gegrätscht und viele Vernetzungstreffen verhindert, die ja jetzt endlich die Statuten von DEC bestimmen sollen. Dieses Jahr soll nun DEC auch durch stärkere Öffentlichkeitsarbeit für ihre Anliegen wärmen. und genau darüber habe ich mit ihm gesprochen. Bei mir im Podcast Steve Frau hallo, servus. Hallo Rudi, danke für die Einladung. Stevie, wir haben wir ja, schon einige Male über die neue DJ-Gewerkschaft sprechen wollen, dann wurde da immer ein bisschen ähm, Geheimniskrämerei betrieben. Ähm, was ist jetzt nun der genaue Stand der Dinge, was diese Institution angeht? Also ich
1: finde es ich halt witzig, weil geheim, ähm, um nur auf das Bezug zu nehmen. Äh, wir wollen alle, also auch meine MitstreiterInnen, wollen halt alle, dass wir auch etwas vorzu vorweisen können und dass wir auch Strukturen präsentieren können, welche dann auch greifbar sind für unsere zukünftigen oder bereits äh, Mitglieder. Ähm, die, der genaue Stand der Dinge ist, wir sind gegründet. Wir haben einen Vorsitzenden, den ich stelle, ich wurde gewählt von den jetzigen Mitgliedern, ich habe den Stellvertreter Johannes Laminat und Daniel Disast, wir haben die Susanne dabei, die Electric Indigo, wir haben außerdem noch viele andere Opinion LeaderInnen in den Bundesländern sitzen, weil wir das auch einfach für wichtig achten, weil so sehr wir unser Wien lieben, Österreich ist ja doch viel größer, ja. <lacht> Ja, und das ist jetzt aktuell der Stand und dass wir ganz viel im Hintergrund halt bewegen, nicht nur kritisieren, sondern halt auch neue Möglichkeiten schaffen, auf die wir dann
0: später gerne eingehen können, das ist der Stand. Aber es ist ja so, dass man das trotzdem noch nicht so wahrnimmt. Man muss das aktiv suchen, wenn man das will, aber man hat als DJ in Wien jetzt noch nicht sozusagen von euch irgendwie eine Einladung bekommen, da teilzunehmen oder mitzumachen.
1: Genau, das ist richtig, weil wir eben da ähm, meinen berühmten Satz, den ich gern verwende, nicht mit dem Dach anfangen, sondern das Fundament stehen soll und muss. Und weil wir da einfach nur akribisch daran arbeiten, die pandemische Situation mit der Clubkultur und auch für uns KünstlerInnen ist ja keine einfache, auf zu, auf zu, das wissen wir ja und ähm, da ja jeder, jede und jeder von uns das ja freiwillig macht, ehrenamtlich macht und natürlich auch wir schauen müssen, dass wir überleben können, äh, braucht es Zeit und wir wollen halt wie gesagt ein ordentliches Fundament zuerst haben, bevor wir wirklich
0: aktiv auf äh, zukünftige Mitglieder zugehen können. Gut. Wie kann man jetzt äh, die Kolleginnen und Kollegen da draußen motivieren, Teil dieser Gewerkschaft zu werden? Und was sind dann die Vorteile für die oder denjenigen? Also... Ähm ich muss da ich muss ein bisschen ausholen,
1: weil ich, ich höre ja brav deinen Podcast. Ich bitte Ich höre ja brav deinen Podcast und ich bin immer begeistert, dass du auch viele andere KünstlerInnen immer auch auf die Gewerkschaft Deck ansprichst und die auch positiv zum Großteil angenommen wird, auch wenn man sich momentan, ja leider Gottes, wie du richtig sagst, weil wir nichts wirklich rausgegeben haben, sie nichts vorstellen können. Aber sie sagen halt alle, es ist eigentlich toll, wenn sich Leute zusammentun und genau das sollte auch die Nummer 1 Motivation sein für alle Künstlerinnen und für alle DJs ähm, und Entertainer, die äh, Teil davon sein möchten, weil gemeinsam ist man stark. Und ich hasse das Wort leider Gottes mittlerweile, weil es von der Politik verunglimpft wurde, aber es ist ein schönes Wort und das ist Solidarität. Und unser Ziel als Gewerkschaft ist definitiv den Futterneid, der ja bei uns in der Szene groß ist, endlich den Tisch
0: so zu decken, dass für alle genug zum Essen da ist. Für alle genug zum Essen würde ja auch heißen, dass es endlich einmal eine Fair-Pay-Policy was DJs anlangt in Wien gibt. Aber wie soll das gelingen? Naja, das gibt schon. Also gelingen. Das Ding ist halt, einen privaten
1: Markt, der, man muss halt ehrlich sagen, es gibt keinen staatlichen Club. Es gibt nur private ClubbetreiberInnen und an Privaten bleibt es immer überlassen, was er wo bezahlen möchte. Genauso wie es wahrscheinlich FriseurInnen gibt, die halt mehr Geld verlangen für den Haarschnitt als andere. Das
0: ist ja ein absurder Gedanke, dass man sich einen, einen staatlichen Club sich vorstellt. Findest? Der,
1: der also ein staatlich subventionierter Club finde ich gar nicht so schlecht. Vielleicht Also zum Beispiel jede, Club, jede Kultureinrichtung ist staatlich. Ja, würde das, das angenommen, wenn es nicht der Talk na, la, Reden wir mal weiter. Wir, um, ja, und auf jeden Fall gibt es die Fair Payment-Regelung, die hat auch unsere Dachgewerkschaft Union ähm, bereits beschlossen, mit der Stadt Wien gemeinsam. Das zählt zum Beispiel für viele VeranstalterInnen, welche sich Förderungen holen, bei der M7 oder so. Ähm, da da ist es ein signifikanter Punkt, dass man Fair Payment und Diversität einhalten muss. Das muss man. Die andere Frage ist halt, wie gut wird es exekutiert, aber ähm, das ist ein Förderungspunkt, ein wichtiger. Den musst du erfüllen,
0: als wenn du eine Förderung annimmst. Also auch für ein Label oder egal wann. Ja, aber es werden ja die DJ-Gagen doch immer entweder vom Club vorgegeben, wenn es jetzt sozusagen die DJs des unteren, ich hasse das auch, das zu sagen, aber sozusagen die Support-DJs mhm. betrifft, oder vom Bucher Manager. Dann sind sie natürlich viel höher. Und wenn man jetzt zum Beispiel jemanden bucht der dann bei der Gewerkschaft ist und sagt, nein, mein Mindestlohn hat XY zu sein, und sagt, na gut, dann nehmen wir einen anderen. Die Gefahr besteht natürlich, aber da ist halt dann wieder das Ziel, was wir am Anfang angesprochen haben, gemeinsam
1: sind wir stark. Und wenn auf einmal wirklich alle, das ist natürlich ein, ein sehr schöner, <lacht> verrückter Gedanke von mir, dass wir uns alle zusammentun und endlich einmal an einen Stang ziehen, aber ich hoffe. <lacht> und wenn dann wirklich alle sagen, na, für 50 Euro mache ich das nicht, ähm, dann das beste Beispiel ist, Nachhaltigkeit passiert mittlerweile auch beim Kleidungskauf. Und viele junge Menschen checken schon, ich gehe nicht mehr zum H&M, sondern kaufe lieber bei der kleinen Modedesignerin, weil ich weiß, wie meine Sachen, ähm, hergestellt sind und, 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 und Fair Trade und Co. Und so sehe ich das auch bei uns KünstlerInnen. Kunst ist nicht messbar und es gibt keinen Fixpreis für Kunst. Das wissen wir. Aber es gibt eine Wertschätzung. Und hm. diese Wertschätzung muss einfach angepasst sein auf inflationäre Situationen. Situation in der Wirtschaft und und und. Ich möchte ja nicht sagen, dass wir in einer Zeit, wo keiner Geld hat, jeder hergeht und sagt, so immer das und das. Wie gesagt, gemeinsam ist man stark. Solidarität. <lacht> da ist wieder das Wort.
0: Ja, ja, natürlich, aber, wenn jetzt, aber du verstehst, was ich meine. Ich verstehe, was du meinst, aber wenn ich jetzt natürlich die Clubs vergleiche, man, man geht jetzt zum Beispiel in diesen kleinen Club, der mit Schweiß aufgebaut worden ist von, mhm. von einem Betreiberkollektiv oder man hat auf der anderen Hände, auf der anderen Seite den Hochglanz Millionärsclub, wo die Betreiber, ich weiß nicht, täglich posten, was sie nicht alles trinken und, und, und wo sie nicht alle unter Palmen liegen, wo man natürlich weiß, okay, die haben das Geld auch damit verdient. Ähm, ja, aber das ist ja dann
1: genau wieder das, was man gesagt haben mit Futterneid. Ähm, und Fair P beschreibt ja schon eigentlich ganz genau mit fair. Es muss fair sein. Es muss nicht im Überfluss sein. Ja, aber wer wird diesen Begriff Fairness bestimmen? naja, das wird hoffentlich gemeinsam in einem Diskurs mit den jeweiligen Institutionen bestimmt, weil die Stadt Wien hat es jetzt ja auch bestimmt mit der MC, MA7 und da steht zum Beispiel drin, dass ein DJ mindestens 350 Euro bekommt. Das, also, heißt,
0: das heißt, du glaubst, die Stadt Wien würde das sozusagen als, als, als Dachvorschlag, als Übervorschlag, als Überbau... Ja, ich glaube, die Stadt Wien kann das jetzt
1: nicht. Weil das geht nur mit, ich glaube, die Stadt Wien kann das natürlich nicht an Privaten vorschreiben, was er den äh, Künstlerinnen zahlt, aber ähm, die Wirtschaft. Wirtschaftskammer, zum Beispiel es und auch die Wirtschaftskammer, wie wir wissen, ist ja in der neuen Club Commission auch Teil und ich hoffe, dass man gemeinsam eine Verbesserung startet und so unmöglich stelle ich es mir nicht mehr vor, weil sonst würde es ja das Fair-Payment-System nicht überhaupt schon geben. Also es gibt es ja schon. Wie man es anwenden kann in einem privaten Bereich oder in der Privatwirtschaft, das wird man sehen, aber ich glaube, dass wenn man solidarisch miteinander wächst, wo dann immer beide was davor haben dann funktioniert das ja, Ich stelle es mir trotzdem
0: ist. schwierig vor. Es gibt ja, oder wir haben ja, wir leben ja in Zeiten, wo einfach viele Leute jetzt monatelang immer wieder zu Hause gewesen sind. Die brennen ja förmlich darauf, irgendwie ähm, sich sozusagen Bestätigung abzuholen, indem sie auf einem vollen Floor spielen. Und es gibt natürlich genug, äh, sage ich mal, Promoter und, und Veranstalter, die ja nur darauf warten, solche Leute zu buchen, die dann auch ihre Freunde einladen und denen es überhaupt nicht ums Geld geht. Die machen das dann vielleicht tatsächlich, weil sie 20 sind, weil sie jung sind, weil sie motiviert sind einfach weil sie es machen wollen und die anderen, die das vielleicht sich als Beruf auserkoren haben, dazu zählen, äh, wir zwei ja vielleicht dazu, ich, ich als Auslaufmodell, du noch voll im Saft, ähm, wird es dann schwierig. Weil die werden dann natürlich ähm, sagen, ja ihr seid eh schon die alten äh, und die anderen kennen das a. Ja, und man, ich, wir wissen ja auch, dass Auflegen als Kunst per se ja stark abgenommen hat, weil ob man jetzt Recordbox benutzt oder nicht, wir, wir hatten die Diskussion schon, oder ob man dieses und jenes Feature verwendet, das kriegt der Endkonsument überhaupt nicht mit am Ende des Amts. Ja, du hast jetzt ganz, ganz viele, viele ja. Punkte
1: angesprochen. Ähm, das sind wir dann, was ich am Anfang gesagt habe, äh, wenn genug für alle da ist. Dann wird auch der ganz ganz junge Promotor, die junge Promoterin oder der junge Promoter oder die junge Veranstalterin äh, wird dann seine DJs anders bezahlen können und dann wird vielleicht auch auf ein anderes Level gehoben werden. Aber das sind wir auch wieder beim Thema Fundament. Ähm, wenn die Grundbasis nicht besteht für eine ordentliche Clubkultur, und die besteht leider noch immer nicht, es gibt genügend tolle MitstreiterInnen, die dafür kämpfen, aber die besteht noch immer nicht. Und wenn nicht ansatzweise ein Verständnis auch seitens der Öffentlichkeit und der Politik da ist und auch der Wirtschaft, ähm, dann wird man dieses Fundament nicht schaffen, weil es gibt natürlich auch Leute, die privat ihren Freundinnen die Haare schneiden und wahrscheinlich gratis. Und es wird auch immer Leute geben, die einfach so auflegen, weil es einer Spaß macht. Aber im professionellen Segment und wenn der auch kulturell gefördert wird von Stadträtinnen oder von anderen Institutionen, dann muss es einfach fixe und klare Parameter geben, damit das auch etwas wert ist, damit der Wert auch erkannt wird.
0: Gut, das ist schön gesagt. Ich freue mich ja immer, wenn ich da an, an Diskussionen teilnehme, durch ja hin und wieder auch, über diverse Themen. Wir wollen es nicht ansprechen und dann bekomme ich als Antwort, du alter abgewrackter DJ, <lacht> schneid's leicht nicht mehr. Na, es, ist, es ist ja wirklich schön, wie, wie schlecht, also schön, schön ist es nicht, es ist eigentlich bemerkenswert, wie schlecht der Ruf des DJs an sich in einer breiten Öffentlichkeit ist. Wir bekommen zwar Immer wieder schöne Aufträge, auch von der Wirtschaft und so weiter. Aber das meiste spielt sich natürlich im Club-Segment ab. Warum, glaubst du, ist der Ruf des DJs eigentlich gar keiner? Ich glaube, da gibt es
1: ganz viele Faktoren. Am Anfang, also ich kann mich erinnern, wie ich angefangen habe vor elf Jahren zum Auflegen, kurz darauf, drei Jahre später, kam dieser Mega-Hype und jede und jeder wollte DJ sein. Also so wie, glaube ich, heute jede und jeder Blogger sein will oder irgendein Gaming-Streamer oder Kryptowährungstrader oder NFT-Hersteller. Ja, genau. Äh, und Kryptoschürfer. Kryptoschürfer. Ja, genau. Und natürlich gab es da auch ganz viele Leute, die das vielleicht nicht so ernst genommen haben. Und wenn das halt dann, wenn es Leute gibt, die das halt zum Spaß so machen und sie vielleicht nicht mit der Thematik auseinandersetzen und das vielleicht nicht so leben wie du oder ein oder andere bei uns in der Szene dann nimmt man das halt nicht so ernst und dann kommt ein Schlendrian rein, wie man so schön sagt, auf österreichisch und dann ist die Qualität natürlich dementsprechend. Somit wird das halt dann belächelt. Vor allem wir leben in einer Zeit, wo es halt nicht mehr notwendig ist, zum Beispiel zwei 12-10er zu besitzen und einen Zweikanal weil mittlerweile kann das ein iPhone mit einer Software auch, behauptet man. Wenn man sich aber näher mit diesem ganzen Thema und Clubkultur und Auflegen und Künstler und... Äh, der generell mit diesem ganzen mit dieser ganzen Popkultur, die wir schön entwickeln wollen und Teil davon sein wollen, ähm, befasst, dann sieht man, dass das viel mehr ist als einfach nur Track A auf Track B mischen. Also ich sage, es wird sich wahrscheinlich nicht ändern, dass man das belächelt, ähm, dass man sagt, ja, bist du halt DJ und dann uns diesen, diesen tollen Meme zeigt mit dem Scratchen Händen über irgendwelchen Plattenteller, urtoll. Ähm, aber auch da, ich glaube, da fehlt einfach wieder die Aufklärung. Da fehlt es, dass man an Öffentlichkeit geht, da fehlt es an öffentlichen Diskursen, damit die Leute das auch verstehen, weil es sieht man, glaube ich, egal bei welchen Themen, was der Mensch
0: halt nicht kennt, das lehnt halt gleich ab und zieht ins Lächerliche. Genau, und äh, die After- oder Après-Ski-Partys tragen ja nicht gerade dazu bei, wenn denn dort spielt der DJ ja wirklich keine Hauptrolle. Er muss wahrscheinlich wie eine Jukebox funktionieren und die Leute dazu bespaßen. Ich habe das ja selber oft genug erlebt. Und äh, da gibt es halt große Unterschiede. Auf der anderen Seite sind dann wieder die Superstar DJs, die dann äh, mit einer kleinen Armee schon an Leuten äh, überhaupt zum Gig ranreißen und dieses und jenes wollen und dem Veranstalter den letzten Nerv ziehen, damit sie zwei Stunden spielen. Auch das kennst du, glaube ich. Da, kenn ich. Auch das kenne ich. Und das sind die Perversitäten. Und leider gibt es in der Mitte recht wenig. Äh, naja, ich wollte jetzt einmal ein bisschen noch zu dir
1: kommen. Wolltest ja. du noch was sagen? Ja, wegen der Gewerkschaft. Also wir dürfen ja auch endlich wieder was, wieder was äh, Positives auch vermelden. Also wir haben, um eines nur zu erwähnen, was positiv ist und was wir geschafft haben. Es wird das Donauinselfest in dieser Form wieder stattfinden. Und es wird von 1. bis 23.06. einen Donauinsel-Countdown geben. 23 Tage, 23 Bezirke, wie unsere schöne Stadt hat, 23 Konzerte. Und diese Konzerte also das ist eine mobile Bühne, CO2-neutral, auf einem Fahrrad, velo wird das Ganze heißen, ähm, wird von der Gewerkschaft kuratiert und programmiert, damit wir auch unseren Mitgliedern ähm, eine Bühne bieten können, gerade jetzt in dieser Zeit. Und das Ganze fällt natürlich, da ist in Kooperation mit der Stadt Wien und äh, mit der Sozialdemokratie ist, wird es natürlich unter dem Fair Payment-Segment. Also, egal ob du bekannt oder unbekannt bist, du kriegst trotzdem eine gewisse Mindestgage
0: und nicht 50 Euro an der Getränkebombe. Genau, und wir hoffen natürlich, dass das dann auch nicht so eine teilweise fast schon belächelte die Freundin der Wirtschaft wird, wie letztes Jahr der Kultur sein.
1: Wie gesagt, natürlich werden in erster Linie Gewerkschaftlerinnen berücksichtigt, Mitglieder werden berücksichtigt, in erster Linie natürlich, weil man, man muss einen Vorteil auch haben, wenn man Teil dieser Gewerkschaft ist, soll auch den haben, weil sonst hätten wir überhaupt keine Daseinsberechtigung mehr, nicht nur, dass man einfach den Leuten falsch geht, Entschuldigung, das darf man gar nicht sagen, wenn es was falsch machen, sondern auch dazu, man ihnen einen Boni gibt, aber wir schauen extrem auf Diversität und möchten unabhängig jetzt da, ob Leute mit Migrationshintergrund oder äh, weibliche KünstlerInnen oder ähm, Leute mit Handicap zum Beispiel, das ist ein ganz ein großes Thema bei uns, dass wir auch Leute, die einfach eine gewisse Einschränkung haben, auch die Möglichkeit bekommen, auf einer großen öffentlichen Bühne
0: ihr, ihr Können zu präsentieren. Wir haben ja jetzt hier auch ein paar Mal schon über die Club Commission gesprochen, erst kürzlich mit Martina Brunner, mittlerweile tut sich ja da einiges im Hintergrund, äh, die Bewerbungsfrist läuft aus. Ähm, werdet ihr dann als Gewerkschaft auch mit dieser neuen Club Commission, die ja hoffentlich bald stehen wird, zusammenarbeiten? Wir reden mit alle.
1: Also so ist es
0: nicht. Also wir verschließen uns nicht und wir schließen ja auch niemanden aber, aus. Aber es ist kein Konkurrenz.
1: Nein, gar nicht. Also ganz im Gegenteil. Wir, wir sehen uns auch überhaupt nicht irgendwie konkurrierend gegenüber jemand anderen, weil den Stand, den eine Gewerkschaft hat, den hat ja keine andere Institution in dem Sinne. Und somit die Club-Commission ist ja auch was komplett anderes, als was wir tun. Wir schauen auf die Künstlerinnen, wir schauen auf die Leute, die tätig sind in der Nacht und im Tag und in unserer Clubkultur und möchten
0: für diese Leute eine Verbesserung. Wird es euch, glaubst du, auch möglich sein, ein bisschen mitzuhelfen, dass es mehr öffentliche Räume gibt für Musikveranstaltungen jetzt unter Tags? Das ist ja ein großer äh, Problempunkt noch immer in Wien. Äh, Open Airs sind quasi nach wie vor unmöglich, es sei denn die Stadt steht dahinter, ohne jetzt das Donetl-Fest und, und Bobfest und so weiter mhm. hier zu zitieren. Ähm, ansonsten tut man sich wahnsinnig schwer. Könnte da, glaubst du, auch ein bisschen mitwirken, dass nicht schon ein Anrainer reicht, um das wieder zunichte zu machen?
1: Also das Anrainerschutzgesetz schutzgesetz ist ja das höchste Gut bei uns, das wissen wir ja, hast ja auch du oft gemerkt und auch ich, wir wissen das alles. Aber die, der vorige Club Commission hat ja schon dafür gearbeitet. Ähm, die haben ja auch schon Vorschläge gebracht, wo wir auch involviert wurden und das heißt natürlich, wenn unsere Hilfe, wenn um Hilfe gebeten wird, werden wir nicht sagen, nein. Also außer es ist was, wo wir nicht dahinter stehen. Aber gerade so etwas, alles, was eine Verbesserung darstellt, werden wir uns sehr wohl auch mit einsetzen und uns auch
0: solidarisch zeigen. Jetzt kommen wir ein bisschen zu dir. Du bist ja immer schon sehr umtriebig gewesen, hast auch während der Pandemie, ich spreche jetzt vor allem das Jahr 2020 an und das erste Frühjahr 2021, auch schon sehr viele Gigs gehabt, sozusagen in dieser Soft-Opening-Phase. 2020 war es ja durchgehend ein, ein softes Jahr. War das am Ende dann doch nicht auch etwas viel, glaubst du? Naja,
1: viel. Was ist viel? Für mich was nicht zu so viel. Für andere Leute vielleicht ist es zu viel oder der spielt zu so oft oder was weiß ich. Ich liebe das, was ich mache. Für mich ist das das Beste. Es gibt nichts, glaube ich, was man noch mehr abgeht jetzt in dieser Zeit seit 20. November, wie dass ich endlich vor Leuten
0: spielen darf und mit ihnen eine schöne Zeit verbringen kann. Ähm, ja, also für mich war es nicht zu viel. Aber wie oft sollte deiner Meinung nach ein DJ in seiner Stadt spielen, jetzt, egal ob das jetzt Wien oder Graz ist, ohne langweilig zu werden? Es gibt, glaub, ja, es gibt ja wahnsinnig viele, wir haben das letzten Sommer erlebt, äh, da spielen dann gewisse Leute jede Woche irgendwie über dasselbe Programm und das Ganze funktioniert dann einmal eine Zeit lang. Ähm, aber irgendwann einmal bekommt man dann ja automatisch den Stempel aufgedruckt, kenne ich schon. Ich glaube,
1: das steht mir überhaupt nicht zu, da zu werten. Das bin ich auch nicht, dass ich da, ich kann meine Meinung dazu äußern, das muss jede und jeder für sich selbst entscheiden, wie oft er wo gehört werden möchte. Aber ich sage, am Ende hat das Publikum recht und wenn eine Künstlerin oder ein Künstler 17 Mal in der Woche im selben Ort spielt, auf verschiedenen Stationen und trotzdem die
0: Leute begeistert und immer die Hütte füllt, dann hat er recht, oder sie? Wie sehen deine Pläne jetzt release-mäßig aus? Auch da bist du ja ausgesprochen umtriebig. Es gibt immer wieder sehr viele Releases von dir, fast monatlich. Ähm, da gibt es ja auch verschiedene Denkansätze. Die einen sagen, weniger ist mehr, dafür auf stärkeren Labels. Die anderen sagen, raushauen, was geht. Wo stehst du da? Ähm,
1: ich habe das jetzt für mich einfach ausprobiert. Ich habe noch nie so viel released wie in den letzten eineinhalb Jahren, wie du richtig sagst, monatlich und auf dem Monat zweimal. Mir persönlich war es zu viel, also ich bin auch ehrlich, ich habe aber dadurch, dass wir ganz viel Zeit haben ja aktuell, können wir können wir auch viel im Studio machen und viel Musik machen und viel Kreativität, unsere Kreativität ausnutzen und weniger touren. Das ist halt, glaube ich, das Positive an dieser jetzigen Situation. Aber was uns halt jetzt zeigt, wenn man die Medien bespricht wie Beatport, Spotify, Soundcloud, also was jetzt für uns DJs oder Künstlerinnen relevant ist, dann ist weniger nicht mehr. Also man sieht ja extrem, die meisten DJs oder KünstlerInnen, die auf diesen Plattformen sich bewegen, das ist eine Woche nach dem Release, bist interessant und dann kommt schon wieder das Nächste von, mhm. von jemand anderem und es ist weg. Also ich glaube, damit du im Gespräch bleibst, ähm, musst du, glaube ich, auch sehr viel äh, releasen. Die Frage ist halt, ob du dann zufrieden bist mit der Qualität. Ich für mich
0: bin zufrieden, aber das muss auch wieder jeder und jeder für sich selbst entscheiden. Wie, wie produzierst du Gibt es eigentlich irgendeinen Teil des Stücks, den du nicht selber machst, oder ist das von A bis Z in deinem Studio fertiggestellt?
1: Also, ich mache, ich produziere mit Ableton, mhm. ähm, habe fast gar nichts, also gar nichts möchte ich nicht sagen, aber wenig analoges Zeug in meinem Studio. Ich arbeite sehr viel mit digitalen Plugins, ähm, meistens auch immer mit dieselben, also Baseline speziell jetzt, Sapoom ist halt mein Lieblingsding. Mhm. Und was ich zum Beispiel, also ich mache den Track komplett alleine, aber was ich zum Beispiel nicht alleine mache, weil mich das auch einfach in meinem kreativen Schaffensprozess, glaube ich, einfach aufhaltendet und weil ich ein total ungeduldiger Mensch bin, Rudi, wie du weißt, äh, mache ich das Mixdown zum Beispiel, das mache ich nicht selbst, also das outsource ich sozusagen, mhm. weil ich finde, das ist eine Kunst für sich und es gibt super Profis, die Ton-Engineering studiert haben, die vielleicht einen besseren Raum haben, wo eine Clap, eine Height, hat eine Snare oder vielleicht die Bassline oder das Low-End vielleicht mhm. ganz anders klingt. Und ich habe da jemanden gefunden, ähm, den Philipp, der mir das macht, der von Hetfeld, der auch eine ganz eine andere Herangehensweise hat, da er Filmmusik äh, produziert, unter anderem, und auch viel im Pop-Bereich, der auch einfach meine Musik oder meinen Stil beim Produzieren ganz anders wahrnimmt und das
0: ergänzt sich gut. Natürlich gibt es auch hier oft Diskussionen, aber im Endeffekt bin ich immer happy. Gut, also dann auch Shoutouts zu Philipp von Hetfeld. Ähm, du spielst ja... Auch ab und an für ein breiteres Publikum, wenn man jetzt so die Gigs anschaut, die da in Wien immer wieder stattgefunden haben. In letzter Zeit fiel mir und auch anderen auf, dass nun auch im Underground-Bereich, also sprich sozusagen bis tief ins Bergheim, ins Bergheim hineingehend, ähm, plötzlich Britney Spears und ähnliche Sch Schrott-Tracks on sind, wo dann die Jugend ähm, schwarz gekleidet mit weißen Socken vollkommen auszuckt. Gibt es da bei dir Grenzen oder nimmst du das auch mit und sagst, naja gut, wenn die das wollen, ja, definitiv gibt es da für mich Grenzen. Also, das ist okay.
1: Ich finde, also, ich schließe das ja nicht aus. Ich brauche es nicht. <lacht> es können ja die Leute feiern, so was sie wollen. Aber für mich würde jetzt nicht in Frage kommen, so ein Vocal zu verwenden. Aber vielleicht gewisse Edits, die ich gemacht habe, wie zum Beispiel von Black Wonderful Life. Ich bin ein mega 80er und 90er Fan, was diese Tracks betrifft. Oder auch Roxette würde ich nie editen, aber ich bin halt ein Fan. Ich oute mich jetzt total. Ich finde den total stark. Aber. Und ich finde das nicht cheesy, vielleicht jemand anderer, aber total, der sagt, boah, wie kannst du nur Black Wonderful Life remixen oder wie kannst du nur äh, Blondie remixen oder sowas. Ähm, ich glaube, es ist auch hier wieder die Frage, was du daraus machst. Ja, das es sind aber
0: schon teilweise Cool-Bands, die du nennst. Ich meine, ich, ich rede jetzt wirklich von richtigen Mainstream-Pop, der uns ja zu der Zeit also ja, nicht, ist. Ja, ich nicht, Rudi, aber das äh, ist halt, wir sind ja alt,
1: gell? <lacht> wir sind also, alt. ich, 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 ich glaube, das ist ganz einfach jetzt das, was übrig geblieben ist von diesen Trash-Partys, wo sie alle die 90er und 2000er Trash-Partys, wo sie sich bunt angezogen haben und jetzt da ist das halt mit kühler, cooleren Drum-Racks hinterlegt, gemacht worden. Aber ich glaube, auch da gibt es sicher große Qualitätsunterschiede. Aber ich glaube, selbst mit einem ein massiver Blacks remix von Britney Spears würde mich wahrscheinlich nicht
0: überzeugen, obwohl das ein sensationeller Produzent ist. Glaubst du, das ist der Pandemie geschuldet, dass das jetzt so eine Entwicklung genommen hat, dass die Leute irgendwie so diese ganzen, sage ich mal, engen Korsette abschütteln und wieder ein bisschen so alles bunter werden soll, weil ja die Zeiten definitiv relativ äh, grau waren? Wenn dann wieder alles aufgesperrt haben wird, werden wir zwei Jahre, über zwei Jahre mehr oder weniger davon betroffen gewesen sein. Nein, das glaube ich gar nicht, dass das an dem liegt.
1: Vielleicht auch, aber ähm, ich, ich glaube, es wiederholt sich einfach. Also es gab ja einmal diese New Wave-Welle damals, beim WUG, glaube ich, ähm, in den Early's von der Wiener Clubkultur. Und da war wow, alles bunt. Und dann war alles zur Minimalzeit wieder schwarz. Und dann war, äh, also ich glaube, das wiederholt sich einfach. Das sind Trends, die, die sich einfach immer wieder toll finden und das Lustige, was ich halt immer spannend finde, ist, dass junge Leute, ohne das vielleicht irgendwo gesehen zu haben, für sich selbst entdecken. Das finde ich total spannend.
0: Wobei ich glaube, dass sie das jetzt nicht selbst entdecken, sondern dass sie schon irgendwo in den äh, in Sozi sozialen Netzwerken gesehen haben. Und damals war es ja wirklich eine Entdeckungsreise, die man machen musste. Definitiv. Weil, weil man da gewusst hat, da, da läuft der heiße Scheiß, den man ja gar nicht bekommen hat. Ja. Ja. Äh, bist du ein politischer DJ? Ich meine, das hast du ja schon auch mehrmals irgendwie äh, zugegeben. Ähm, und würdest du aus bestimmten Gründen ähm, in gewissen Clubs nicht
1: spielen? Also ich bin... Ich bin kein politischer DJ, wenn du auch nachschaust. Ich äußere mich auch nicht in meinen sozialen Medienkanälen. Nicht irgendwie, außer es ist satirisch und lustig, aber ich bin ein politischer Mensch. Und ich nehme mir natürlich das Recht heraus, wenn ich als Mensch gewisse Werte vertrete und eine Promoterin oder eine Clubbetreiberin diese nicht, mir rauszunehmen und sagen, für die spüre ich nicht. Also ich glaube, das Recht habe ich auch einfach und es ist auch meine Sache, ähm, also politischer DJ nein, weil die Marke Steve Hope, der DJ selber, ähm, hat keine politische Meinung öffentlich, aber ich als Stefan Hope, als Privatperson, habe definitiv eine politische Meinung und die traue ich mich auch
0: kundtun. Einige Kolleginnen und Kollegen sind ja, mittlerweile schon in ein recht tiefes Loch gefallen. Die Clubs sind immer auf und zu. Es ist immer noch nicht wirklich abzusehen, wann es weitergeht, auch wenn wir hoffen, dass es im Frühjahr wirklich weitergehen wird. Denkst du, wird sich die Clubkultur von solchen Tiefschlägen je wieder erholen oder wird das komplett neu werden? Weil ich denke mir einmal, oder ich habe das ja auch in dem Sommer 2021 gesehen, es war ja da schon alles anders. Du hast mich beim ersten Podcast, bei deinem allerersten, ja. eingeladen
1: und da hast du mich gefragt, das war am Anfang von der Pandemie, Steve, glaubst du, wird es jemals wieder so sein wie früher? Und ich habe dir damals schon gesagt, nein. Und das liegt ganz einfach daran, dass ihnen das auch schon festgestellt haben, dass nach drei Monaten, wenn du einen gewissen, wenn du aus deinem Alltag rausgenommen wirst, dass sich dein Verhalten gegenüber anderen Dingen total verändert. Und ich finde das total positiv, dass sich das verändert, weil es soll ja gar nicht mehr so sein, wie es früher war. Es war cool, es war schön. Es war vielleicht einmal nicht so schön früher. Aber ähm, ich bin auch total gespannt und ich glaube, das macht auch die Clubkultur aus, dass es halt nicht vorhersehbar ist oder dass man halt nicht weiß, was einem erwartet. Das macht sie ja auch total spannend und neugierig und toll. Und Deswegen, was ich natürlich schrecklich finde, ist, dass viele Leute extrem depressiv sind und es gibt halt zwei Seiten, glaube ich, da. Manche Leute können mit der Melancholie extrem viel Energie ähm, praktizieren, andere Leute fallen in ein Loch und umso wichtiger ist halt natürlich auch wieder eine Club Commission, eine DJ-Gewerkschaft und ganz viele andere Einrichtungen, damit diese Leute wissen, an wen sie sich wenden können und damit diese Leute halt auch eine Grundbasis wieder das, Tolle Wort Fundament bekommen und gestellt bekommen und auch Gehör verschafft bekommen.
0: Pessimisten glauben ja, dass am Ende nur die Finanzstarken überleben werden, egal ob Clubs, DJs oder Festivalveranstalter. Man hat das ja schon letzten Sommer gesehen, Leute mit Geld machen dann halt in Schönbrunn Events, egal ob sie jetzt gut sind oder nicht, da geht die Marketingmaschine durch und die Leute rennen hin. Um aber das war immer
1: schon so, oder? Das war nach dem Krieg so, das war immer so. Also die Leute, die Geld haben, die bleiben halt über. Das, das ist diese schreckliche, Situation. Ich glaube glaub
0: zum Beispiel, dass Urban Artforms am Anfang, da ging es noch nicht so sehr um Geld. Naja, ich glaube
1: am Anfang von einer Idee geht es
0: nie wirklich nur ums Geld,
1: aber irgendwann einmal, glaube ich, holt der Neoliberalismus die Leute ein und dann merken sie halt, wie schön das auch sein kann. Ich bin aber trotzdem froh, es gibt ganz, ganz viele tolle VeranstalterInnen und ClubbetreiberInnen, die halt natürlich auch Geld verdienen müssen, weil jeder muss seine Rechnungen zahlen, aber die halt den Spirit nicht verlieren. Und ich habe das Glück halt, dass ich schon viel auf der Welt spielen habe dürfen und gesehen habe und die gibt es nicht nur in Österreich ein paar, sondern die gibt es Gott sei Dank auf der ganzen Welt und ich glaube, also ist jetzt meine Einschätzung, meine subjektive, dass sich das wieder zurückentwickeln wird, dass es weniger oberflächlich sein wird. Weil die Voyeure, die wir jetzt hatten, Rudi, speziell die letzten fünf, sechs Jahre, die fallen ja weg. Die sehen ja eh alles auf Instagram und Snapchat oder TikTok und wie das alles heißt. Gibt Snapchat noch? Keine Ahnung. Ich, ich habe auch kein TikTok. Aber es ist halt für mich eine Bezeichnung für soziale Medien. Ich glaube, dass es, dass es wieder eine, ein, ein kleinerer Kreis wird, speziell die Clubkultur. Also ich rede jetzt nicht von Ultra Music Festival oder so, das ist doch für die Masse und das ist okay. Aber ich glaube, so die Clubkultur, welches wirklich als dieses bezeichnet werden darf, wird wieder eingeschworener,
0: kleiner, feiner, detaillierter. Mhm. Du und ich, letzte Frage, polarisieren ja immer wieder mal sehr stark. Ähm, pflegst du eigentlich deine ähm, Feindschaften, sage ich jetzt mal oder so in Anführungszeichen, ähm, und woran könnte das, glaubst du, liegen?
1: Also, dass wir beide polarisieren, ist, glaube ich, ganz einfach erklärt. Ein Mensch, der immer das sagt, was er sich denkt, hat nicht nur Freunde. Dafür wissen sie halt, wo es bei uns stehen. Das ist positiv als auch negativ. Das ist sicher ein Grund, warum wir polarisieren. Und ich kann für mich halt sprechen, ich will halt einfach nicht jeden gefallen. Es ist mir
0: einfach wurscht,
1: was das betrifft. Ich bin so, wie ich bin und ich pflege meine Feindschaften. Würde ich gar nicht sagen. Ich bin viel ruhiger geworden, Rudolf. Ich bin jetzt 34. Also, ich bin jetzt nicht mehr so aggressiv und sage,
0: du bist der Blöde und böse und deswegen. Stimmt, früher gab es da einige heiße Auseinandersetzungen. Man muss, man muss seine innere Hässlichkeit <lacht> manchmal frisieren, aber trotzdem versteckt lassen. Genau, also,
1: ja. ich, 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 man muss nicht, aber man kann. Und wenn jetzt jemand herkommt zu mir, der mir vielleicht früher gar nicht leiden kennen und sagt, hey, sieh, es tut mir leid was ich damals über dich gesagt habe. Eigentlich ist das nicht so, dann bin ich sicher der Letzte, der sagt, Interessiert man nicht, gehen aus den Augen. Also so bin ich nicht.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Ich danke dir, Steve, für deine danke Zeit, für dass Ende. du hier warst. Und wünsche dir natürlich jetzt auch ähm, alles Gute, dass das mit der DJ-Gewerkschaft 2022, DEX heißt sie ja, wir haben sie ja im Intro erwähnt, auch dann eine große Sache wird. Euch danke ich für die Aufmerksamkeit, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wir hören uns in zwei Wochen wieder hier. Den Podcast gibt es wie immer auf allen Plattformen. Spotify und Co., wo es Podcast zu hören gibt. Bis dahin, gehabt euch wohl. Clubkultur mit Crazy Sonic. Zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm